0: Das ist der polit der Podcast, der sich die Nationalratskandidierenden der sp Kanton Zürich vorstellen. Heute mit Matteo Meier. Herzlich willkommen zum polit -Tag. Mein Name ist Raffel Mörgeli und ich darf heute Matteo Meier begrüßen. Matteo, schon der erste Fopa, du hast äh, keinen Kaffee willen.
1: Nein, ich trinke ehrlich gesagt nie Kaffee, nicht weil ich es nicht gerne hätte. Ich verträge es einfach schlichtweg
0: nicht. Ähm, ich trinke jetzt ein Glas Wasser, ist völlig in Ordnung. Okay, wir hoffen natürlich nicht, dass das äh, die ganze... Der
1: letzte bleibt.
0: <lacht> ja, das hoffen wir schon, genau. Matteo, du bist seit vier Jahren äh, sb nationalrätin und jetzt kandidierst du wieder auf der Liste auf dem 12. Platz 4. Wir kennen uns zwar ein bisschen, äh, aber nicht so gut und darum frage ich dich als erstes, wer bist du und warum kandidierst du?
1: Die berühmte Schawinski-Frage. Ich bin <lacht> Matteo ich komme ähm, aus Winterthur. Die SP ist seit 15 Jahren meine politische Heimat. Bis im Alter von 17, als ich äh, mich über die Ungerechtigkeit auf dieser Welt empört habe, ähm, wollte ich etwas machen und bei den Jus und später dann auch der SP beitreten. Das war dann nach, dann so ein bisschen, ich jetzt mal, mein Werdegang war innerhalb von von, von meines politischen Engagements. Zuerst im im Kantonsparlament und jetzt eben darf ich seit vier Jahren für die SP im Nationalrat sein. Ähm, ich war lange Co-Presidentin von der SP in, in Winterthur. Ich habe neben dem ganzen Politischen noch Geschichte und Geografie studiert, vor vier Jahren abgeschlossen. Und lebe im Moment mit meiner kleinen Familie in einem gemütlichen Zuhause in Winterthur.
0: Das ist doch sehr schön. Ohne Hund. Ohne Hund, genau, das haben wir vorhin noch besprochen. Äh, ich habe herausgehört, du bist eher eine Katzenperson. Wenn? Sag ja, also wenn, ich wenn bin jetzt, eine Wenn fest... ihr jetzt müsst wählen
1: zwischen Hund und Katz, ist es sicher Katz, aber ehrlich gesagt, ähm, ich gehe gerne in die Natur aus und sehe dort Tiere, aber die Hause lebe ich am liebsten. Einfach mit <lacht> meiner Familie und ohne
0: haben. Oder nur mit dem Tiermensch. <lacht> genau. genau, Sehr gut. Jetzt, du hast es schon ein bisschen angetönt. Mit 17 hast du gesagt, du bist in die JUSO und in die SBI-Tretten. Hat es denn einen bestimmten Grund gegeben? Oder einen Moment, wo du gefunden hast, so, das ist es, jetzt muss ich irgendwie mich engagieren?
1: Also, ich habe einerseits mich wirklich so empört darüber, dass es einfach vielen Menschen extrem schlecht geht. Und vor allem, dass auch Frauen, auch vielen Orten auf der Welt, als Mensch zweiter Klasse behandelt worden sind. Und da habe ich mich nicht mehr engagiert. Ich habe dann zuerst mit einer Kollegin, bin ich amnesty ist die Frauengruppe Zürich gegangen. Das sind dann alles über 50-jährige Frauen, die sich wahnsinnig engagiert haben. Ein großer Respekt für das, was sie gemacht haben. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich dann nicht wahnsinnig wohl gefühlt, als 17-jährige volle Daten dran und, und Jugendlichen Licht sind und bin dann kurz darauf runter, an der Jugendsession, wo 200 Jugendliche Politik im Bundeshaus gemacht haben, und bis so hat ich die Leute kennengelernt, wo die Juso waren und bin dann vier Tage später der Juso beitreten. Es war auch die Zeit des der Ich krieg bei gesehen die mit den Juso fahren in die Schule, weil am nach, Nachschulende eine Demo stattgefunden hat. Das sind sicher auch die Themen, die wir damals politisiert haben.
0: Ja, ich habe in der letzten Zeit äh ein paar Artikel rausgesucht. und du bist mir natürlich auch ein bisschen jetzt auf Vorbereitung auf das Gespräch aufgefallen in der Zeitung und in einem Artikel äh, nimmst du die Verteilungsfrage der Vermögen der Schweiz auf und du sagst, äh, die Schere zwischen den sehr Vermögenden und den Normalverdienenden öffnet sich. Jetzt, warum siehst du das äh, als Problem?
1: Ja, ich kann es mal mit einer Zahl benennen. 60 Milliarden Franken. Die 300 Reichsten, ähm, der Schweiz sind im, im vorletzten Jahr, ihr Vermögen um 60 Milliarden Franken können steigern können. Das ist gleich, nahezu gleich viel Geld, wie der Bund für 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ausgibt. Ich glaube, das zeigt sehr klar, dass einfach die Share immer mehr aufgeht. Und dass das auch ein Problem ist, die, die, die zunehmende. Ungleichheit, dass die Reichen immer reicher werden und alle anderen immer mehr damit zu kämpfen haben, wie sie ihre Krankenkassenprämien zahlen können, wie sie ihre Miete zahlen können, wie sie ihren Kindern ein gutes Leben geben wie sie im Alter von ihrer Rente leben können. Und das verunsichert sehr viele Menschen, macht sehr vielen Menschen Sorgen. Während eben, wie gesagt ein paar wenige eigentlich sich der Reichtum kallen, wo alle... Mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben. Und da finde ich, da müssen wir, ähm, wieder schauen, dass die Share wieder näher zusammenkommt. Also nicht nur in der Schweiz übrigens, sondern ja. natürlich auch weltweit. Da sieht das Bild noch viel verheerender aus.
0: Das ist klar. Ich meine, die Problematik, die, die kennen wir alle. Und sie ist schon lange im Raum. Wenn du sagst, man muss da irgendwie probieren, die Share wieder zu schliessen, man muss da irgendwie probieren, Gegensteuer zu geben. Ja, wie machen wir das? Das ist eigentlich eine Frage an dich, oder? Du bist ja im Parlament. Ja, das steht man, eigentlich Lösungen
1: <lacht> Indem wir Mehrheiten haben. Wir haben aktuell eine rechte Mehrheit im Parlament, wo aus wir dem Staat einen Selbstbedienungsladen für die Superreichen machen, mit der mit Steuerpolitik, die sie dafür sorgt, dass die grossen Konzerne steuerfrei Gewinne haben, dass die Superreichen noch ein bisschen weniger weniger der Allgemeinheit zahlen. Obwohl sie ja die genau gleichen Leistungen, in dem sie eigentlich beziehen. Und der verfassungsmäßige Grundsatz, der heisst. Dass jeder und jede nach der eigenen Leistungsfähigkeit auch besteuert wird, der ist außer Kraft gesetzt, mit dieser Steuerpolitik, die eben aktuell betrieben wird. Und da glaube ich, da können wir wirklich, wenn äh, äh, wir wieder ein, ein Steuergesetz schaffen, das dem man auch, auch Rechnung trägt, eben also, sagt, die grossen Konzerne, die müssen mindestens, ich sage jetzt mal, eine Gewinnsteuer zahlen, die in 16 Prozent ist. Das ist aktuell nicht der Fall. Oder, aber jetzt haben wir ja
0: eigentlich gerade äh, vor weniger als eine Woche über das neues Steuergesetz abgestimmt oder, wo ja das dafür war. ist, das jetzt das nicht?
1: Nein, das langen bei weitem nicht. <lacht> wir haben nach wie vor die Situation, dass die, die großen Konzerne ähm, einfach steuerlich entlastet worden sind in den letzten Jahren, während die Bevölkerung, die ganz normale äh, Bevölkerung, wir alle, äh, zusätzlich belastet werden. Und da muss man es korrektiv machen, indem man zum Beispiel sagt, indem man den Steuerwettbewerb zwischen hm. den Kantonen die zerstörerisch ist. Die Kantone sich gegenseitig in Abgrund Abgrund, damit dass sie darum kämpfen, wer den tiefsten Steuersatz kann haben kann, um grosse Konzerne anzulegen, wer den tiefsten, die attraktivsten Steuern kann haben kann, um superreiche anzulegen. Und das ist mit, mit dem zerstören sie auch Steuersubstrat, weil sie keine Einnahmen mehr haben. Und die Löcher, die dann in der öffentlichen Kasse da sind, diese Löcher muss irgendjemand stopfen. Das ist... Ähm, das sind Menschen, indem sie eben entweder mehr Steuern zahlen müssen, oder indem sie Leistungsabbau kaufen Kanton Luzern, wo Schulklassen zusammengestrichen zusammen sind, Zwangsferien für Schülerinnen und Schüler eingeführt worden sind, äh, Bibliotheken, die schliessen. Das die Menschen merken, dass das als Lebendige geht
0: langsam. Aber das Problem ist ja dass zum Beispiel eben jetzt bei, wie bei Kantonen wie Luzern dann trotzdem die Linke nicht schafft das aufzuzeigen. Jetzt haben wir auch dort gerade Regierungsratswahlen. Eine bürgerliche Einheits. Eine männliche bürgerliche, eine männliche, bürgerliche, ja. männliche, genau. Keine Frau. Also wie können wir den Leuten eigentlich erklären, wenn, wenn wir es nicht einmal können, in Luzern eigentlich klar verklicken können, dass, eben, wie du gesagt hast, dort werden Stuhlen früher geschlossen, wir mussten Abbaupaket müssen müssen machen von der Regierung aus. Also wie können wir das den Leuten besser erklären
1: also ich glaube, gerade der Kanton Luzern ist eigentlich ein gutes Beispiel. Da haben äh, die Linke bei den Wahlen gewonnen. Jetzt nicht unbedingt in Regierungsrat, haben wir es leider nicht mehr geschafft. Aber bei den mhm. Wahlen konnte hat die Linke nicht zulegen. Der Kanton Luzern will natürlich nicht auf einen Schlag gerade einen linken Kanton. Aber man hat klar, äh, die Stimmbevölkerung ein klar Zeichen gegen, gegen Link gesetzt. Und gerade im Kanton Luzern hat die SP
0: ja. «für links»,
1: für links, nicht, ja, links nein, für links» schon, grad im, grad im, Genau, <lacht> «gegen links» in die Richtung. Und gerade im Kanton Luzern hat die SP ähm, wirklich etwas rausgeholt für die dortige Bevölkerung. Die Kantonsregierung wollte eben bei den Menschen abbauen hm. und einfach gesagt, Ja, wir können uns jetzt, wenn wir Löcher haben in unseren Staatskassen haben, wir können uns jetzt keine Prämienverbilligung mehr leisten. Die Familien haben gezwungen, Prämienverbilligungen zurückzahlen müssen. Genau. Die SP hat dann zusammen mit den Betroffenen ist sie vor Gericht gegangen und hat Recht bekommen und hat somit eigentlich wirklich es geschafft, dass die Menschen mit mehr Geld wieder zu ihren Boden haben. Und das, finde ich, ist eben linke Politik und das ist SP-Politik.
0: Also das heisst eigentlich, in diesen in Kantönen muss man dann probieren, so über den Rechtsweg oder natürlich eben versucht, äh, eigentlich über...
1: Also ich glaube, die... die ja. Sehr viele Abstimmungen, sei es die Abstimmung zu der Unternehmenssteuerreform 3 oder sei es auch eine Abstimmung in, ähm, in ganz vielen Kantonen, sind Abbaupakete verhindert worden, dank, dank der SP. Das zeigt, dass die Bevölkerung es satt hat, dafür zu zahlen, dass, eben mit der Rechte, dass die Rechte äh, der grossen Konzern und der privilegierten Leuten immer mehr äh, Geld
0: gibt. Okay, jetzt sind wir ein bisschen, äh, relativ weit und eigentlich äh, fast noch ein bisschen tiefer, als ich es vorbereitet habe, über das Thema gesprochen finde ich gut. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr Themen ansprechen. Mhm. Und zwar habe ich ein paar Sätze vorbereitet, mhm. wo du gerne zu amt äh, führen kannst. Das erste ist, das absurdeste Geschäft, wo ich im Nationalrat habe behandeln behandle ist,
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Es sind sehr viel, man <lacht> diskutiert ganz viele so also Tierfragen. Das finde ich immer ein, bisschen, ein bisschen absurd. Aber das, was man sicher das Absurdeste was begegnet ist, ist war eine Anfrage von einer SVPlerin, die irgendwie sich irgendwie darüber empört hat, dass an einer öffentlichen Veranstaltung angebliche muslimische Tänzer auftreten sind. Und sie hat sich dann darüber ah. empört und am Schluss sind es ähm, schweizer traditionelle
0: genau, Tänzerinnen <lacht> und Tänzer. Das war bei
1: der Gottharderöffnung. Ja. Das ist, zeigt eigentlich wirklich so ein bisschen wie äh, absurd, über was für absurde Themen wir schon doch diskutieren.
0: Sehr gut. Dann, etwas, das ich gerne perfekt würd können ist... Ich
1: würde sehr gerne singen können. Ich muss gar nicht unbedingt perfekt sein, aber doch hin und wieder mal einen Ton treffen wäre nicht schlecht.
0: <lacht> Ja, das äh, ist wahrscheinlich auch ein Wunsch von allen, den, die dich äh, kennen und erleben. Äh, dann, das letzte so richtig hässig gemacht hat mich.
1: Es macht mich jedes Mal wahnsinnig hässig, wenn man über Menschen, die jetzt nicht unbedingt auf der Sonnenseite dem Lebens stehen, einfach gegen die kriegt. Das, macht mich, das verträge ich nicht innerlich.
0: Und hat es da irgendeinen konkreten, äh, konkreten Zeitpunkt gegeben, wo das in der Zeit passiert ist?
1: Ja, ehrlich gesagt, einfach die ganze Debatte darüber in, in Bern über das Sozialhilfegesetz, das zum Glück nicht angenommen worden ist, aber mm. allein schon, dass man überhaupt darüber diskutiert, Menschen, wo Sozialhilfe beziehen, denen die Leistungen zu kürzen, das macht mich
0: wirklich hassig Ja, das ich, macht mich auch hassig. Äh, jetzt noch der letzte äh, Satz, den du vollständigen kannst. Vollständige. Wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen, dann wäre das?
1: Das Chair zwischen den Reichen und allen anderen wieder ein bisschen zugeht.
0: Das heißt eigentlich, das erste Thema, das wir besprochen haben, perfekt umgesetzt nach einem meierschen <lacht> <lacht> Diktatur. Nach Diktatur. Sehr gut. Jetzt würden wir noch... Nochmals etwas kürzer werden, und zwar nur noch Ja-Nein-Fragen. weil wir beide wissen ja, wenn Leute etwas von Politikerinnen und Politikern ist das eine klare Stellungnahme. Und ich kann dir jetzt sagen, das werden nicht einfache Ja-Nein-Fragen sein. Aber ich bitte dich, ich weiss, es ist schwierig, Ja oder Nein zu sagen. Ah! Genau. <lacht> genau. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Ja. Willst du einen Impfzwang ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Die frage ja. Fragen. Das ist es. Ja. Das war ein Ja. Halbherzig. Muss die Armee abgeschafft werden? Ja. Bist du für die Überwindung des Kapitalismus? Ja. Soll man religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben? Nein. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Ja. Sehr gut. Das sind also, die einen das sind dir ein bisschen einfacher gefallen, die anderen <lacht> ein, bisschen, ein bisschen schwieriger. Definitiv. Da wirklich
1: noch lieber den Satz vervollständigt. Genau.
0: Das können wir jetzt. Du kannst jetzt eigentlich wirklich aus, auswählen, über welches Thema von denen, dass du eigentlich am dringendsten noch ein, zwei Sätze äh, anfügen Welches ist das, wo du denkst, hast du eine Ja-Nein-Frage gemacht, macht es am wenigsten? Europa. Europa. Okay, ja. dann reden wir doch über Europa. Du hast gesagt, es war ein bisschen schwierig, dort ein ja nein Sagen. Du hast «Ja» gesagt. Warum beides?
1: <lacht> ich glaube, die, die große Frage, die uns beschäftigt, sei es die Flüchtlingsfrage, sei der die Klimakrise, die lässt sich nicht innerhalb eines Nationalstaates lösen. Es braucht ein «Ja» zu Europa, aber nicht ein «Ja» zu dem neoliberalen Projekt, auch unsozialen Projekt, wie die EU aktuell ist. Aber wir können Europa und die EU nur dann sozialer und demokratischer und auch solidarischer gestalten, wenn wir mitreden können. Und das bedingt eben, dass wir dazu beitreten.
0: Es ist natürlich so, das Erste, was einem in den Sinn kommt, bei so einer Antwort natürlich der Zuckerwürfel, der aufgeht im Kaffee. Also wenn die Schweiz würde in die EU gehen würde, dann würde eigentlich ihren Einfluss auf die EU äh, eigentlich... Erstens mal nicht groß und zweitens mal muss man sich auch immer noch überlegen, wer die Schweizerinnen und Schweizer würdet auf Europa schicken. Und im Moment sind natürlich auch in der Schweiz äh, die Mehrheiten so, dass wir wahrscheinlich nicht werden das Linksprojekt in der EU können anstossen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ähm, falsch, einfach zu sagen, ja, man zwar außen vor, aber nörgeln oder oder wenn die eine Rosinenpickerei machen, sondern ich glaube, wenn man wir wirklich wendet mitgestalten, dann müssen wir eben auch bereit sein, mit können zu gestalten, mitzureden und dann natürlich gemeinsam mit allen anderen sozialdemokratischen Kräften in Europa, die ähm, zugeben, noch ein bisschen stärker und auch noch ein bisschen sozialdemokratischer <lacht> ja. sind, denen versuchen eben wirklich auch ein Europa von der Zukunft zu gestalten, ein Europa von den Menschen
0: zu gestalten. Jetzt ist es natürlich so, dass sich im Moment sich diese konkrete Frage ja nicht stellt, unter anderem natürlich auch, weil alle, die für das wären, ein bisschen Angst hätte vor dieser Abstimmung. Aber was sich natürlich jetzt im Moment gerade stellt, ist natürlich die Beziehung zwischen der EU. Du wünschst jetzt, dass sie möglichst schnell sein, sollte, was ich rausgehöre, oder? Oder möglichst so, dass wir mitreden können dort. Aber im Moment ist es so, dass wir ja nur mit den bilateralen Verträgen mit der EU äh, verbunden sind. Da haben wir jetzt ja ein riesiges Ghetto.
1: Mit, mit, mit dem Rahmenabkommen?
0: Mit dem Man weiss nicht, wie sollte man das äh, regeln. Die eu schlägt was also, wie du gesagt hast, das Rahmenabkommen, vor, da gibt es heftigen Widerstand, auch von linker Seite. Wie siehst du das?
1: Das ist ein doppeltes Jahr. Ein ja zum Rahmenabkommen, aber das heißt eben auch ein Jahr zum einem Lohnschutz, das verhebt, wo garantiert, dass man keine Dumpinglöhne in der Schweiz sind, aber auch sonst nirgends in Europa. Ich finde, das muss man immer über die Grenze hinaus und das bedingt eben auch ein Ja dazu, dass, dass man eben den Lohnschutz, immer wir hatten, den Teil ist von, von, von der Bilateralen, dass wir das auch so in erhalten können, wenn wir nicht die Vergangenheit kann. Also Und da gibt es flankierende... einfach keinen Kompromiss.
0: Genau, also du sprichst die flankierenden Massnahmen an, die genau. ja eigentlich geschaffen wurden, damit wir eben in der Schweiz können Lohn zahlen können, äh, sodass man eben auch leben kann von diesem Lohn in der Schweiz. Eben, an dem wird jetzt so ein bisschen gerüttelt. Man weiss auch nicht ganz genau, wer im Bundesrat was äh, genau will. Also das von...
1: Du bist im letzten Jahr auch sehr große Führungsschwäche von der Regierung in diesem Land, dass alle in der Schwebe sind, oder, wo eigentlich niemand so richtig weiß, Was sind wirklich auch die Auswirkungen, von, wenn man jetzt «Ja» sagt, zu dem Rahmenvertrag Und da gibt es einfach wirklich noch ähm, Dutzende von ungeklärten Fragen. Und da finde ich, muss man, das schulden wir auch, finde ich. Den Menschen, die ja nachher auch betroffen sind, da schulden wir, dass die Antworten dann können geben werden können. Und erst nachher kann man sagen, ja, sind wir dafür, oder wenn der Lohnschutz eben nicht gewährleistet werden, kann, dann muss man es halt nochmal diskutieren.
0: Also jetzt, du bist ja da vom Nationalrat. Wenn ich schon Nationalrat da habe, dann muss ich natürlich auch fragen, wie das, wie das jetzt weitergeht. Oder? Im Moment sieht es nicht so aus, als würde in nächster Zeit irgendjemand auf eine brillante Lösung kommen, die beide Ansprüche äh, kann, kann zufriedenstellen kann.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man ehrlich ist, weiß niemand im Moment, wie es weitergeht. Das ist, glaube ich, die ehrlichste, die ehrlichste Antwort. Es ist sicher so, dass, die Kündigungsinitiative von der SVP, die ja immer noch wie so ein ja. Damoklesschwert über allem hängt, dass die extrem wichtig ist, dass das ein klares Nein gibt. Dass man da wirklich wieder mit vereinten Kräften dagegen kämpft. Das wird, denke ich, in einem Jahr wird die Abstimmung durch sein. Bis dahin ähm, kann noch viel passieren, wird dann noch sehr viel geredet werden, aber ich wage jetzt heute wirklich nicht in die Kristallkugel zu schauen und zu sagen, wie, wie, wo wir in einem Jahr stehen.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Matteo. Danke dir. Das war es auch schon gewesen. und Ich wünsche natürlich viel Erfolg bei den Wahlen am 20. Oktober. Wenn man dich möchte, noch ein bisschen besser kennenlernen oder mit dich im Wahlkampf unterstützen, dann kann man das auf deiner Webseite Mache, www.mattemahir.ca Das ist Sie von Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dem nächsten Gast.